0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vamos falar sobre pontos no cartão de crédito, né? Quem é que tenta ainda entender como é que funciona essa dinâmica? Então, vai um alerta. Ocorreram mudanças e a gente vai contar isso já já. O cartão de crédito, gente, é um dos meios de pagamento mais utilizados pelos brasileiros, mas o que a gente não conhece de fato é como que funcionam as regras de pontuação, né? de benefícios, por exemplo, como é que funciona para cada bandeira o seu programa de pontos, de remuneração, de milhas e tudo mais. Muitas regras, são desconhecidas dos consumidores, e muitos consumidores também se viram surpresos quando perceberam que mudanças foram feitas por algumas administradoras de cartão. Eu vou conversar sobre isso agora com a Ione Amorim, ela é economista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC sempre de olho, né? No funcionamento aí dessas operadoras de cartão de crédito. Ione, bom dia. Bom dia, Fernanda, e bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O que mudou, de fato, e quando mudou?
1: Essa é uma pergunta muito importante, Fernanda, porque nós tínhamos um projeto de lei que tratava da, da regulamentação dessa, desse acúmulo de pontos, de milhagens, e essa lei ela acabou sendo sancionada agora, no dia 22 de dezembro de 2022, Porém, ela ficou de fora. Ela estava junto com uma outra questão também muito importante, que é a, a regulamentação das criptomoedas, e esse projeto de lei já estava tramitando desde 2015. Uhum. E, infelizmente, agora, no, na, na virada aí de 2021 para 2022, as milhagens foram retiradas da, da, da proposta de lei, porque foram consideradas já... É, atendidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E você observa que logo imediatamente a, a consolidação e aprovação da lei, sem essa questão, as administradoras e gestores de cartões mudam as regras, né? o que mostra a necessidade urgente de que realmente fosse regulamentado. Esse é um problema antigo, os consumidores enfrentam muitos problemas com mudanças de regras, é, recorrente, né? tanto que foi proposta a lei duas vezes já e infelizmente os consumidores já sentem de forma mais agressiva ainda a, a, o afastamento né, da regulamentação com mais é, abusos sendo praticados pelas empresas que, que, que administram né, os programas de milhagens que, estão, que é o, o produto que é atrelado ao uso do cartão de crédito para garantir a utilização desses produtos.
0: E tem gente, por exemplo, Ione, que escolhe a bandeira dependendo de como ele é remunerado, né, em relação a milhas, a bônus e tudo mais.
1: Exatamente, inclusive assim nós temos duas questões importantes nesse, né, nesse, na, na forma como esse mercado se consolidou e ganhou uma, um volume muito importante. O primeiro, é que a gente tem o uso do cartão de crédito e o programa Fidelidade era para você ter ali um benefício para garantir aquela utilização. Um ponto super importante que nós sempre destacamos é o risco de você é, consumir mais, para acumular pontos, né? Um problema sério de alto risco de endividamento. O outro foi como essas medidas, né, desde que foram regulamentados programas, os arranjos de pagamentos móveis que trouxe as fintechs, os cartões pré-pagos e Todo esse ambiente, ele consolidou um mercado muito forte vinculado a esses programas de milhagem. Eles se sofisticaram. Então, antigamente, você acumulava o ponto ali transferia da administradora do seu cartão pra, ou para uma empresa de, de companhia aérea ou você comprava ali convertia os produtos. Hoje, os cartões já nascem dentro dessas parcerias entre a companhia aérea e a administradora do cartão, então já tem uma destinação, e isso cada vez mais foi se fortalecendo, empresas surgiram para justamente fazer um comércio secundário de pontos, então, hoje você não tem ponto suficiente, você vai lá e compra. Ou você isso. vai comprar uma passagem aérea, você vai direto na empresa que só trabalha com pontos acumulados, um comércio secundário de pontos, né? Então, isso tudo fez com que... Os volumes fossem elevados, né? Então, hoje o cartão já é. é o programa de milhagem, né? Ou o cartão que é oferecido, já tem uma correlação de qual é o seu gasto médio mensal e quanto você vai acumular. Então, quando você muda essas regras, você inviabiliza até o objeto de desejo desse consumidor que escolheu determinado cartão porque ele sabia que com aquele gasto ele ia alcançar aquele número de pontos. Então, há o que nós chamamos no Código de Defesa do Consumidor, uma quebra contratual, né? Você está infringindo, aí está fazendo alterações unilateral de contrato.
0: É, e essas mudanças ocorreram inclusive em parcelas já, com, já pagas, por exemplo, de compras já feitas? Sim, então é, afeta todo
1: o uso dos serviços. O, nós temos recebido vários tipos de reclamações sobre isso. Expectativa de que ah, eu contratei com esse objetivo e recebi uma fatura que não amostra os pontos que eu acumulei. É, outros eu vendi, mas o, a pontuação não foi aquela que, que foi é, é, indicada inicialmente. Então, há vários relatos de reclamações de consumidores que estão se sentindo lesados por, esse, por essas medidas que já vêm sendo adotadas pelos administradores e isso a gente recomenda que faça o registro, procure primeiro a própria instituição né, para que é, tenha essa oportunidade de fazer esses esclarecimentos e é, registre no consumidor GOV, BR, no PROCON e em última instância entrar até mesmo com alguma ação judicial se o consumidor se sentiu prejudicado por ter aderido ao programa e na hora de é, usufruir do benefício ele não foi contemplado conforme o que estava no contrato. E é importante que os consumidores leiam os contratos atos, Porque muitas vezes as regras estão lá em letrinhas miúdas, que pode haver uma alteração a qualquer momento, mesmo assim, a gente entende que as alterações ela podem acontecer, elas têm que ser avisadas com antecedência, e isso tudo não acontece. Então, o consumidor ele precisa estar atento e não tendo mais essa sendo assistido dentro do que foi pactuado, é cancelar, procurar outros produtos também. Mas antes disso é importante lembrar, ele tem um direito a partir do momento em que ele aderiu a esse programa. Né? O cartão, normalmente você escolhe o cartão, o programa de fidelidade vem junto. Então hoje o atrativo, eu escolho o cartão, porque o cartão de crédito a gente pode até dizer que é um produto para efeito de compra, ele é igual, né? você vai comprar, vai pagar no vencimento da fatura, então é um meio de pagamento que te traz alguma facilidade. Então, o que faz um cartão ser diferente do outro? São os programas de benefício, é, todo esse é, esboço que a gente está trazendo aqui, essa relação de você ter ah, um acesso a uma sala VIP no aeroporto, de você ter um, um acúmulo de ponto maior por cada é, real que você gastou. Então, esses são os atrativos. Então, é esse ambiente que move esse mercado, inclusive com valores muito importantes que já ultrapassam aí 200 bilhões. Então, a necessidade de regulamentar a atuação desse setor é totalmente necessária.
0: Pois é, eu tenho dois ouvintes aqui já conversando conosco. O Giovanni diz que ele recebe informações sobre pontos que vão expirar no cartão de crédito, só que ele sempre diz que prefere cartão sem anuidade, abre até mão de pontos e milhas para não ter que pagar anuidade. E o Luiz, ele disse, olha, é, regras que mudam, né? E ele cita, por exemplo, a rede de postos da Petrobras. Quando você quer trocar, seus pontos por combustível, a informação é de que a rede só libera uma vez por mês. Então, só que essas condições
1: de liberar uma vez por mês, ela tá, tem que estar tá contemplada no contrato, no contrato de adesão, para que ele realmente saiba, olha, se, se para ele vai atender essa conversão uma vez por mês, usando esse cartão, ou se ele tem, se lá não prevê essa condição e são os postos que estão impondo essa mudança de regra. Então, é, é, é importante se, se ater, né? Porque, como eu disse, a, as operadoras, elas vão é, fazendo parcerias seja com companhia aérea, com posto de gasolina, com supermercado, com um, um programa de cursos. Então, essas parcerias, elas que determinam o que vai ser oferecido, mas isso tem que estar tá no contrato. No momento que você está fazendo a adesão, você tem que ter conhecimento dessas regras. E aí, sim, se tiver lá uma vez só ele precisa avaliar se isso vai ser interessante para ele manter esse, esse cartão, pagando anuidade por isso. No caso, acho que foi o Giovanni né, que fala que isso. não faz questão das milhas, porque o que ele quer é ter um cartão sem anuidade. Nós temos hoje várias instituições que oferecem cartões sem anuidade e sem essa perturbação de você ter que ficar é, gerando consumo mínimo para não pagar. Então, acho que talvez seja interessante buscar essas outras alternativas. A gente lembra que com essa abertura do mercado, né, lá em 2013, que o Banco Central regulamentou todos os arranjos de pagamento, que deu origem a bancos digitais, fintechs. Então, muitas dessas empresas oferecem cartões sem programas e ainda te pergunta você quer aderir se você não quer aderir tudo bem mas a maioria dos consumidores até porque há todo um estímulo de ganho e benefícios né eles fazem uma publicidade agressiva a, a os programas de fidelização para que mais pessoas comprem né e a nossa preocupação é assim é, é um pouco na linha do giovanni assim é, você ser estimulado a gastar para acumular ponto, né? quer dizer, você gera um endividamento, que em muitos casos tem até que avaliar se realmente compensa você acumular, fazer um gasto médio de 4, 5, 10 mil reais no cartão para ter direito a uma passagem aérea lá no final de dois, 12 meses e se o valor dessa passagem, se você estivesse pagando ela em dinheiro, ela seria é, menos vantajosa do que esses gastos que você teve que manter por 12 meses é, para chegar nesse patamar. Então, assim, é, tem muita muito questionamento sobre essas condições. Né? Você acompanha relatos de quem se especializou em, se, em ganhar benefícios com milhagens que mostra que há momentos que sim, vale a pena que o acúmulo dos pontos vai trazer um, um preço vantajoso na hora de comprar o bilhete aéreo. Outros dizem, não, não valeu a pena, porque você converteu, mas lá na frente a passagem em dinheiro seria bem menor. Então, é um mercado sofisticado do ponto de vista de gerenciamento dos pontos. Né? Você vê aí algumas empresas que compram, porque até então você não podia transferir, não podia comprar. Hoje, não, existe um mercado bastante robusto de compra e venda de pontos. E o, o, a principal destinação é o, as milhas aéreas, né? que já é um segmento que oferece uma vulnerabilidade porque o bilhete aéreo, o que, que determina o preço de uma passagem aérea? Né? Dentro da própria companhia você tem lá uma escala, aí você tem toda a questão do, do, do tempo, quanto tempo demorou para você comprar, comprou com três meses de antecedência, pagou um preço, pagou, comprou com uma semana ou comprou no balcão na hora do embarque, pagou outro preço. Então é, existe uma volatilidade muito grande, Então isso cria uma subjetividade e aí o consumidor que fica ali acumulando né, ou gastando uma fatura média de 5, 10 mil reais para chegar naquela meta né? então é uma, um processo complexo e que o consumidor que hoje só quer fazer o uso do cartão assim, eu quero pagar minhas contas ter ali, ah, a milha ela tem que ser consequência e não o principal é, objetivo, se você usa o cartão para acumular, então você não é uma pessoa que está interessada em ter o cartão apenas como meio de pagamento, que te dá uma facilidade ali, de ter todas as suas compras para pagar uma única vez, né? Tem, ok, tem muita gente que otimiza isso, mas é esse processo de você ficar é, gerenciando todos os pontos muito importante observar as regras do contrato, porque as empresas também estão vendo o volume desse mercado crescente, então elas têm, já é uma moeda virtual, né? A gente pode até falar, mas é ponto. Não, mas é a forma como ela vem sendo é, trocada, ela já se configura como uma moeda virtual, tanto para compra de bens, como para conversão em, em milhas. Inclusive, assim algumas estatísticas mostram exatamente essa relação é o compro. Você acumula maior a maior parte dos pontos em consumo, né? É, compras no varejo, pagamentos e tal. Mas na destinação, a destinação é ma, a, a maioria do, do acúmulo de pontos é para é, milhas aéreas, uma parcela muito pequena é, é para compra de bens e serviços. É, de outras naturezas, então o, essa relação está muito ligada à né? movimentação de todo o complexo de compra de passagem aérea com esses programas de fidelidade que traz aí, a, o benefício de você ficar na sala VIP do aeroporto, inclusive esse é um dos pontos que vem sendo é, objeto de reclamação, por quê? Porque eles venderam muito mais esse serviço do que imaginavam. Então, hoje há uma sobrecarga, talvez, nessas salas, onde é, alguns consumidores já relataram, ah, mas era oito acessos ao ano, foi reduzido para quatro. É, tinha direito ao meu PET em determinadas condições, já não tem mais. Então, isso vai mostrando que está acontecendo um esgotamento, porque venderam muito esse cartão. Sem contar que a anuidade deles é bastante elevada também. Né? então a pessoa às vezes, não, eu vou garantir essa anuidade porque o, a quantidade de benefícios que eu vou acumular é muito maior então nesse caso que você trouxe também da pessoa que já está no meio do uso ali do processo e teve, a, perdeu ali a quantidade de pontos e todo dá, esse né? processo é, um, é uma quebra contratual né sim
0: Ione, muito obrigada viu pelas suas explicações. Então, nossos clientes, consumidores, ouvintes, né, clientes de cartões de crédito devem procurar um órgão de defesa do consumidor e formalizar a queixa.
1: Exatamente, Fernanda. É importante que se faça até para a gente ter pressão para que essa, esse tema volte para a pauta e que venha uma regulamentação desse setor. Muito obrigada, bom trabalho para você. Muito obrigada, bom dia a todos.